0: Saudações Alvinegras, este Ah, é o podcast Irmandade Corintiana, o meu nome é Guilherme, eu tô um pouco resfriado aqui, e aqui do meu lado está o Ícaro, não é o meu irmão Fábio, é o Ícaro aqui do meu lado hoje.
1: Eu achei que o Fábio tinha emagrecido, né? Mais bonito, né? Mais queixudo. Ele visitou o, o escritório do Dr. Silvio Pitangui essa semana.
0: E aqui o Exu, com as suas polêmicas né, sobre a beleza dos outros. É claro.
1: Do meu lado sempre, do meu outro
0: lado direito.
1: Salve, salve. Para variar, mais uma boa semana pro o Timão. É, não dá pra reclamar nada dessa semana nada, nada <risos> nada, nada tipo, é... a gente vai discutir daqui a pouco com calma os dois jogos, enfim, mas cara aí, bicho, essa semana foi pra encher encher de esperança esse campeonato, hein, é... cara
0: é, corintiano esperançoso Bom, vamos falar dos destaques dessa semana.
2: Ícaro, começa com
0: você. Qual foi o seu destaque
2: essa semana? Bom, Guilherme, como o próprio Gibson falou, a gente teve uma semana bem atribulada, né? O meu destaque que eu queria dar é tem nome e sobrenome, Fábio Carilli. Ó! Oh. Ele completou seis meses de Corinthians essa semana. É, e curiosamente, que seis
0: meses, hein? Espetaculares, Teve né? gente que duvidava, que achava que ele ia durar um é, mês, pois né? Pois, é.
2: E, e, curiosamente, ele completou seis meses no dia do jogo contra o Bahia. E hoje a gente tá falando aí pouquíssimas horas depois de um, uma belíssima partida que o Corinthians fez. E com certeza teve o envolvimento, claro, do Fábio, do, do, do nesse nessa postura que o Corinthians tem em todos os jogos decisivos. Ah, sem dúvida, então, né? Então eu queria falar sobre esse destaque porque eu acho que é, é, é bem representativo, assim. Como você disse, ele era uma incógnita. É curioso a, a, como o Corinthians tem uma postura muito segura e eu acho que é uma postura segura por conta da confiança que ele dá para os jogadores hoje você viu várias passagens do, do Romero o João dando toque de letra o próprio Paulo Roberto que a gente vai falar daqui a pouco também se jogando ao ataque e tal então tudo isso eu acho que é reflexo também da confiança que o que o Cari dá para os jogadores ah, sem
0: dúvida o time está crescendo em confiança no está Gíbson sem dúvida
1: e qual seria o seu destaque cara o, dia? o destaque de hoje cara é, acho que é bem previsível cara foi o Paulo Roberto cara o Paulo Roberto <risos> cara impressionante cara ele, tipo, a gente passou aqui um tempão só querendo o cara quando ele jogava cobrindo ele na lateral direita e tal né é na lateral ele foi ele teve seus momentos bons e vários ruins Ué. né é, então foi... mas a gente fala, mas mesmo tempo ruins. a gente falar pô ele está quebrando um galho a gente sabe que ali não é a posição dele ele está tendo culhão de fazer vezes que ele tá fazendo. O cara lhe pediu, ele foi lá, treinou e, 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 e supriu a necessidade do time. Sim, sim. E agora que ele teve finalmente uma oportunidade pra jogar ali no meio, que é a posição dele mesmo. Pô, o cara fez uma baita partida aí, claro, Teve os erros dele ali no meio do, do jogo, sim, como todos os jogadores. Mas, cara, foi impressionante, né, cara? Não, mostrou
2: um. Não, o destaque dele foi, foi impressionante. uma e tal. O que é. ele
1: falou? Ele parecia o Paulinho
0: e tal. <risos> <risos> a <Tava> gente
1: conversando. <risos> parecia o Paulinho. Meu impressionante, Deus. Né? Impressionante. <risos>
0: calma, né? calma. É, o Paulo Roberto que também chegou meio desacreditado, sim, né? Sim, a torcida cornetou... antes era da o... chegada, porque ele era, ele era reserva, reserva, né, era do esporte. Era um candidato a ser Williams
1: esse sim, ano, Sim, né? é, Nossa, é. esse cara aí não vai... Que, é. é... que horror,
2: me deu até e, 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 <risos>
1: e não que, E não que você que a gente vai falar, pô, agora ele vai ser. Ele tá jogando pra caramba, porque tudo bem, cara, pô, a gente tem ali o Gabriel que tem sim, jogado uma sim, boa, uma sim. bela bola, ele é meio cabeça quente, toma esses cartões estúpidos, sabe, tipo, então... Ah, melhorou, o Gabriel também melhorou. Melhorou, né? mas ainda, pô, conseguiu tomar dois no mesmo sim, jogo, ah. enfim, aquela coisa... Faz umas fotos necessárias, que não precisava fazer. Mas acho que isso vai ser bom, cara. Esse bom jogo do Paulo Roberto, vai ser bom pra dar, cara... Porque fica aquele fantasminha em cima do Gabriel, cara. É. Né? Ali atrás dele, falou bicho, se você vacilar, cara, o Paulo Roberto vai tomar a tua vaga, cara.
2: Não, e é bem é. isso mesmo, porque o Gabriel, ele tem a tendência de fazer isso mesmo. De, às vezes, se empolgar com o futebol que ele tá jogando e, realmente,
1: fi, enfim, cavalar. Sabe aquela hora que agora começa a bater na bunda e fala, Opa, Exatamente. Peraí. É, ele vai é? Ter que é bom, mexer. é bom. É plantel, né, cara? É, exatamente. Exatamente. E o seu destaque, meu irmão Guilherme?
0: <risos> o meu destaque é um pouco enrolado, mas vamos lá. <risos> Quando o, o, teve aquela revolta dos clubes e os clubes resolveram negociar individualmente a, as cotas Sim. da televisão, o Corinthians ganhou uma das maiores cotas junto com o Flamengo. Flamengo né? E aí todo mundo falava que, a, que aconteceu uma espanholização do futebol brasileiro, que os dois times com tanto dinheiro assim iam dominar o futebol brasileiro. E não foi isso exatamente o que aconteceu, né? Sim. É, e o Corinthians também, nesse tempo, apesar de estar tá ganhando tanto dinheiro assim, parece que sabe perder dinheiro melhor do que ganhar, né? <risos> o time tá, tá falido, enfim, tá devendo para Deus e o mundo. Toda semana tem um cara entrando né, no não, ele, ele, processo ah, e tal. Saiu
2: uma tela essa semana, que o Gabriel, por exemplo, é um que está com dívida, é, não recebeu luvas, então pode ser que vá embora, né? Exatamente.
0: Então, como é o Corinthians ser esse esse exemplo de... Ah, o Corinthians está ganhando muito dinheiro, não devia. E também como é o Corinthians mostrar que dá para fazer um bom time sem dinheiro, né? Apesar do Corinthians ganhar muito dinheiro, ele está perdendo muito mais e está montando um time barato. né? O Corinthians não contratou grandes jogadores, destaques, nem nada disso. Isso aconteceu com outros times aí que estão lá atrás, né? E e o Corinthians está mostrando, junto com o Carilli, junto com o Paulo Roberto pessoas desacreditadas, né, que ninguém acreditava, que num esquema
1: tático bem definido e tal, o time azeitadinho dá resultado. Sim, né? dá resultado. Não, e, e fora o esquema tático bem definido, que, o, que a gente pode botar na conta do Carilli, né? o Corinthians, pela primeira vez, foi obrigado a, a, a ser forçado a usar a base. Ele nunca usava a base, ele sempre expressou talento pra cacete, os é, caras de um, um ali... Ou é, de vez em é, quando. lampejos, né? Não é, não o fez. cara jogava um pouquinho, já era vendido, né? às vezes nem jogava, já era emprestado. Dessa vez, não, ele teve que recorrer à base recorreu tinha jogador ali porque pode tipo, acabou de fazer uma copinha bem legal ali no começo do ano Sim. e no ano passado também e, e a gente apostou quer dizer a gente a diretoria e o, e o treinador apostaram em jogadores que ninguém acreditava cara. quem acreditava no jogo quando eu foi chamado É, é
2: a, a última né? vez que eu tive aqui a gente conversou um pouco sobre isso desse dessa questão de investimento da base e a boa dosagem que o Corinthians está dando também de você pegar um jogo por exemplo que hoje está muito maduro você pegar um Cássio que é um símbolo e voltou a jogar bem, é, o e aí você lindo. conseguir mesclar com a base e, e, e ter essa possibilidade de fazer um time consistente, porque não Sim. adianta também lançar os moleques, que nem às vezes o Corinthians fazia no passado, de lançar na fogueira. Puta, lançou gente na época do, do rebaixamento lá. Você é, queima, total. É, então você queima dúvida. um moleque e a troco de nada. Então é bom você lançar com, com os caras mais mais cascudos para aguentar a bronca. E você vai ter o um retorno ah, e, que e, você e, quer e dos tá, moleques. Ele tá
1: lançando com, com, com toda a calma do mundo, né? Você vê, tipo, o garotinho lá, o Pedrinho, Pedrinho tá fazendo sim. aquele tratamento pra, pô, ganhar mais físico e ganhar mais confiança. Ninguém tá frito, botando ali, ó, vai lá, joga esse vídeo É, decida é, é, em né? mostra alguma coisa aí. Não é, né? Não é assim que funciona, né? é. é Exatamente, né? Agora, dessa questão, cara, acho que o Carille leva um... Que foi o destaque dele, que o bicho leva, leva aí um, uma porcentagem gigantesca dessa um belo história. Belo crédito, é. né? É, é, verdade.
0: E já aproveitando aqui o... Os destaques, eu vou me alongar um pouco
1: mais e falar, mandar um parabéns pro
0: Edson, o irmão. Aê, Edson! Que participa parabéns, aqui na, da Irmandade. Vai Corinthians. Parabéns, Edson. Que presente de aniversário. É? Uma <risos> bela vitória hoje contra <risos> o Grêmio. Parabéns, Edson. Bom, vamos deixar um pouco o Grêmio de lado e falar da partida é, contra, Vamos falar
1: quarta-feira. Contra o Bahia. quinta né? né? Quinta-feira exatamente. Quinta-feira. Quinta-feira, bem lembrado. Bahia.
0: 3x0 contra o Bahia em Itaquera. O que você achou do jogo? É
2: curioso que foi um jogo que a gente começou atacando muito bem, né? Eu tava eu tava até saindo de casa, mandando até um abraço pro amigo Kaled que trabalha comigo. A gente trocando mensagem, eu tava desesperado ouvindo pelo rádio e eu não sabia como é que tava o jogo. Ele falou, meu, a gente tá pressionando direto, já tinha feito 1x0 com o jogo, pressão, pressão, pressão. Então, assim, era aquele tipo de jogo que você falava, legal, vai ser fácil, vai ser barbada. E você viu o resultado de 3x0 e o Corinthians soube responder a pressão também não foi só Corinthians que jogou mas é curioso como o Corinthians está sabendo se adaptar muito bem a vários estilos de de situações né, que acontecem ao longo da partida você não vê 3x0 achando que foi barbada teve a sua pressão lá o Bahia em alguns momentos a defesa respondeu muito bem mas, assim, é muito bom ver como o Corinthians responde a isso e como o Corinthians se impõe, não só em casa, mas fora de casa. É.
1: É, eu não consegui ver o jogo na quinta-feira, porque eu tava, tava trabalhando esse horário, para mim, a noite é mais, mais encrenca. Eu assisti depois um VTzinho ali de 15, 20 minutos do jogo. Cara, mas foi engraçado, porque o Corinthians marcou o gol e depois pô, rolou um sufoquinho do Bahia ali, né? O Bahia botou É, mas eu acho que, ao mesmo tempo,
0: esse, esse sufoco não, um pouco do esperado, do Bahia, é, entre aspas. É, não, e não foi exatamente um grande sufoco, porque o Bahia, de verdade... Ele chutou uma vez algo, uma vez com direção ao sim, gol, sim, né? sim, sim. um chute perigoso. Foi um chute sem perigo- dúvida. Que foi antes do. Foi mais tá a pressão de
2: posse de bola, é, digamos assim. Né?
0: Mas eles não conseguiam in- de verdade entrar na área e ameaçar o-, o-, o gol do, o gol do Cássio. Algo
1: que a gente tá vendo bastante é. esse semestre, né? É, exatamente.
0: E o jogo. Ele, no primeiro tempo ele teve três chances de marcar gol. São, eram três gols ele que ele não costuma, ou
2: não tem acostumado perder. perder. Sim.
0: E ele fez apenas um, né? Então ele perdeu duas chances claríssimas. É,
2: Teve uns um, gols ali que o pessoal desse ouvir depois é. De o ele, gol, tinha acaba- depois. ele tinha acabado de perder um gol é. feito e aí, ele teve outra chance e fez Sim. o gol. Mas é, é bem isso. Eu acho que também. E ele falou isso saindo do primeiro tempo. Ele falou: ah, foi um pouco daquela boa e velha ansiedade, né? Acho que até jogador experiente tem isso. O cara tava lá, ele, o gol e tal, e você vê que foi um chute que foi totalmente... É. Não, foi pra é, cima. Foi a, é, foi a ânsia de querer fazer o gol logo. Então, assim, você vê que o Corinthians, acho que mesmo em momentos de ansiedade, ele tá conseguindo responder com outras oportunidades e aí sim, concretizando. É. Eu acho que
0: se fosse aquele jogo que o Corinthians jogasse muito bem, seria uma goleada do Corinthians. Talvez levasse um gol do Bahia, sim. uma coisa assim. Mas 3x0 acho que ficou de bom tamanho porque o Corinthians sim, foi ótimo. jogou, foi porque ótimo. o Corinthians... É, mostrou. O Boboena marcou mais um gol. Ele né? tá jogando bem o paraguaio, né? impressionante é. E o Marquinhos Gabriel entrou muito bem nessa partida. Roubou uma bola ali, fez um golaço, né? É,
1: belíssimo no... gol. Foi bem esperto quase na Quase encerrando é a ligeira. partida, é. ele
0: fez o gol. Foi bem ligado. Foi bem esperto ali. Né? E é esse Marquinhos que a gente quer ver, né? O Marquinhos ligado, a fim de jogar, a fim de mostrar futebol. E sendo criativo, né? Sim. Porque ele roubou a bola e deu um toquinho por cima do goleiro. Que lindo, né? Podia dar um chutão é, e tal, e lembrou, a bola. Lembrou
2: isso, o Romarinho contra o Boca, né? Aquela tranquilidade <risos> é. frente ao goleiro, lógico, é. né? é. em outra, em outra é. circunstância. É. Outra circunstância. Mas que dizer, a tranquilidade pra definição, né? E é bom o Marquinhos estar tá voltando. A gente conversou várias vezes sobre isso, essa questão do Marquinhos. de, Ah, e aí? Ele tá voltando, não tá e tal? E você vê que o Corinthians começa a ter mais nomes, né? Não é uma coisa mas assim, putz, e aí, eu titula... tenho os titulares é, definidos, mas e aí, é. quem vai entrar? Exatamente. Pô, sei lá, hoje já entrou Camacho, é. aí entra Marquinhos, aí entra Cleiton, é, vai entrar Cleiton. É, claro. Então, é. Assim, você vai ganhando um pouco de cor, Pedro um Henrique um pouco de entrou bem pra caramba Pedro na Henrique. Zaga, nas duas vezes, ele é.
1: tanto do Baboeira quando quanto do Pablo. A
2: gente conversou algumas vezes sobre isso e assim, o, o que é legal é que a última vez que eu vim com vocês aqui foi, é, foi logo depois do jogo contra o Santos, a gente tá falando de mais ou menos um mês, um mês se passou. E esse plantel só se concretizou. A gente não teve nenhuma surpresa desgra- desagradável Sim. Assim, que, que mostrasse assim: putz, não, esse cara que a gente estava esperando uma coisa e. Não, manteve, teve uma constância. É, é né? verdade, é verdade.
0: Os jogadores estão entrando e estão mostrando o serviço, né? Exa- resultado o na resultado hora, né? na hora do jogo é, mesmo. Decisivo. Acho que o que está um pouco abaixo ainda, que entrou pouco também, desde que tava, voltou da conclusão, foi o Giovanni Augusto, né? Sim, é. Mas que o cara ele já falou várias vezes que quer recuperar, quer fazer esse cara jogar mais. E a gente vai deve precisar dele também mais pra
2: Não, frente. Não, e dadas né? as circunstâncias, pelo que a gente viu que aconteceu com o Marquinhos Gabriel, enfim, eu acho que a probabilidade dele recuperar é muito grande. É, o Giovani Augusto é um cara que chegou muito bem no Corinthians lá atrás. No começo do ano passado ele era o principal jogador do Corinthians. Em termos de
0: transação, eu acho que ele ainda é o jogador mais caro do elenco, assim. De, 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 o Corinthians ele pagou ele mais caro é. pra ter ele no, no, no elenco. Com Ele ainda tem os maiores salários da equipe e tal, então... Até é bom pro clube, o cara ele colocar ele e ele jogar. Sem, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E tem gente aí no live comentando, mandando pergunta.
1: A Kátia Serafini perguntando: e o Michael? Anda meio, apa- meio apagado?
0: Cara, eu, eu, eu não acho que o Michael tá apagado. Eu não. também não acho. Eu também não, Pelo cara. contrário, eu acho que, é. que ele é ele tá muito
1: constante. Acho que quem tá apagado é o Jato e o Rodriguinho. É, Esses eu, dois estão mais apagados. Ele é um
0: jogador discreto, mas ele rouba muitas bolas e ele tem um bom passe. E ele passa rápido, né? A bola não fica Sim. queimando no pé dele. Ele, ele ah, tem muita ele... segurança pra ele passar rouba a bola, né? E passa. Aí vai pro Jadson, vai pro Rodriguinho, vai pro Jô, vai para, sei lá, pro Fagner é, e tal. É, eu não tenho ele ele os
2: vai... dados aqui, mas se eu não me engano, o, o índice de acerto de passes do Maicon é um dos maiores do time. É. não, tá jogando ele muito. Ele tem uma garoto. saída de bola tá muito boa. Muito garoto. Então vamos falar desse jogo
0: contra o Grêmio hoje. Que jogão que o Corinthians fez hoje? Hein? Esse é um daqueles jogos pra ficar na memória, né? Oh. Apesar do, pac... do placar magro e tal, é um jogo disputadíssimo.
2: Foi aquele 1x0 é... goleada, né? A lá é, Corinthians, né? 1x0, 1x0, 1x0 0, goleada. Foi... Mano,
1: é, é que é jogo, é, é jogo de 6 pontos, Só né? Só o é, do aí não Cássio, tem aí jeito, já, valeu, já valeu por 3 Aí qualquer gols vitória aí. é vitória, não interessa. Qualquer vitória é vitória grande, né? Sem dúvida.
0: Acho que jogamos bem. O Gipson já fez o favor de dar o destaque aqui pro Paulo Roberto, que foi uma surpresaça nessa partida. É. Uma bela surpresa. Que entrou o A gente não falou, não, quer dizer, mas o Gabriel foi expulso contra o Bahia. Isso. Então entrou o Paulo Roberto, que tava entrando na lateral de direita e jogou bem hoje, quer dizer, o, o Jeromel ainda tá procurando ele no estádio, <risos> a, ele passou duas vezes por ele com uma facilidade é, assim, exatamente. tremenda, e o Jeromel que é considerado o melhor zagueiro deles lá, foi, passou fácil o Paulo Roberto por ele duas vezes, na primeira vez ele perdeu um gol e na segunda vez ele passou... E o Jadson concluiu muito bem fez o gol da vitória. É, e ele
1: não, ele não, é, não é um zagueiro para de pau. Aliás, o Jardim Mel fez uma bela partida hoje, cara. Fez, cortou 300 bolas que do Corinthians. Partida, a dupla
2: de... Assim, eu até brinquei quando a gente conversou, de que, assim, o, o que eu gosto da imprensa também é quando eles começam a, a macetar que ah, o Grêmio tem o um futebol mais bonito, que o Grêmio nunca perdeu na arena, que o Grêmio não sei o quê... E é bom pro Corinthians isso. Porque, assim, de sim. fato, os times estavam muito parelhos. Entra naquilo que eu ia falar. A zaga do Grêmio é sensacional, sim. assim. É. o meio é. de o campo também muito até forte, essa rodada é muito forte. A diferença boa. era no um empate, né? O Corinthians tinha sim, empatado sim, uma vez sim, a mais. Sim. E o,
1: Grêmio tinha perdido o time o do o Grêmio partido. é muito bom. Então. perder uma partida porque jogou com o time reserva.
2: É, exatamente. Não, eu acho que é de se louvar o nosso resultado. Porque foi 1x0 lá é. na Arena. Com um time que, de fato, não, sof- não tinha sofrido gols, se não me engano, no brasileiro. No brasileiro,
0: lá. o Grêmio
2: não tinha sofrido gols na
0: Arena. Na Arena, na Arena. todos os jogos todas vitórias, né, era 100% de aproveitamento na arena, sim. e todas vitórias com o adversário não marcando gols, ele se marcando mais de dois gols. É, sim. não,
2: então eu, eu acho que por conta disso, cara, de fato 1x0 um não, não, não é ridículo falar que foi goleada é. porque E
0: o Grêmio foi... tava, a, acho que há mais de 20 partidas, marcando gols sim é, é, Ele perdeu partidas nesse meio tempo mas ele marcou gols. Exatamente e dessa vez, Pablo e Balbuena o Cássio Seguraram todo o jogo.
1: O Cássio é impressionante, ali. né? O Cássio tá com. Assim, Aliás, tinham perguntado algum... aqui no. Tiam, daqui a pouco a gente volta aqui nas perguntas, é. mas daqui a pouco tinham perguntado aqui pra vocês quem foi melhor em campo. A gente ligou é. nas, nas nossas zonas o Cássio, porque, cara, teve o Cássio como, fechou o né? gol impressionante, cara. O Cássio foi. É, assim, é algumas. Não é... só pelo pênalti. Não, não. não. não, não. É, aí, aí, fechou o gol, acho que. A nesse inteiro.
2: ponto. Algumas pessoas podem falar, pô, mas ele fez algumas defesas que a bola foi em cima. Cara, o reflexo que ele tá é Sim, espetacular, tá a bola bem posicionado cima, também mas né? você vê tá que ele lugar não soltava certo, a bola, né? o pênalti por exemplo, ele te... você vê até pelo movimento que ele fez que ele tentou pegar a bola pra, pra ah, abraçar, é. então assim, você vê que o timing dele, ele tá numa fase que ele não tava há muito tempo, Exatamente. no primeiro tempo teve uma porrada de fora da área, eu acho que foi do Pedro Rocha, se não me engano. Porque ele, ele, ele deu uma mão trocada ali a lá Ronaldo, na, nos bons tempos de, de Ronaldo, nos anos 90, que, pelo amor de Deus. O, o Cássio ele tem o um, um problema,
0: que é a bola cruzada, né? Ele sempre sai catando borboleta e tal. Isso é um problema pra, pra ele ainda. Mas aí a gente tem o Pablo e o Bovena que estão muito bem nessas bolas. Agora, chute de longe, esse chute de perto de reflexo, ele é fantástico. De timing, Ele é né? fantástico. Ele é... Claro, fantástico quando tá numa boa fase, em forma. O ano passado ele começou mal e ele Sim. mesmo fala isso, né? E aí, aí o Walter aproveitou um pouco a chance. Eu defendia muito essa época do Walter O Walter assumir. seria o titular muito. no começo do ano, Sim. até o Carilli falou isso, mas ele se machucou e apostou
2: no caso de novo e aí... Não tem chance do, do Walter voltar por enquanto e, pelo menos. e, e o próprio Cássio admitiu que nessa época que ele tava de banco, faz pouco tempo
1: ele falou, não, faltou muito pouco para eu ir pro Grêmio, ele ia pro Grêmio o, só fazer o pequena parte do que você, do que você falou cara é, o Cássio realmente tem uma dificuldade com a bola aérea tal tá? o, o ponto fraco dele né? o, o aspecto a ser trabalhado é. mas a zaga também do Corinthians é o um ponto fraco da zaga, é bola aérea a gente tomou aqueles dois gols na sequência é, do, do, bola do Vasco. Parada, bola, é, cruzamento de modo geral. Gol é, né? é, besta do é, de São Paulo. É o ponto ó. fraco. Por baixo, tá muito difícil entrar nas águas do Corinthians. É. Ou pras laterais, ali é, é muito mais complicado. É. Agora é por, segura, cima, né, é só, né? por cima é o caminho. Por cima é o caminho. Alguns verdade. times já se aproveitaram disso. Né? O Vasco naquele jogo lá fez dois gols. Em duas, duas, dois erros seguidos do Pablo, nem né? é. cruzamento com o Luiz Fabiano. É, a gente também recentemente tomou, tomou teve dois gols que a gente tomou também que Tudo bem, que a gente podia falar: Ah, a tá me pedindo, tá me aquela, aquela jogadinha que é um pé para um pé para cá, mas também de bola cruzada na área. Então tem que ficar esperto, esse tá sendo um ponto fraco da defesa do Corinthians. Sim. Apesar de estar tá, a defesa tá super sólida é, é a melhor né?
0: defesa do campeonato. cinco, cinco apenas, gols apenas, né? 10 rodadas, cinco gols. É, a gente já chegou, já estamos num quarto do campeonato, né? o Corinthians é líder. É, agora abriu quatro pontos pro segundo colocado tá a 10 do atual terceiro colocado, que é a porcada, né? Mas o Botafogo também pode... Botafogo joga amanhã amanhã contra o Havaí e pode ser o terceiro colocado, mas mesmo assim o Corinthians vai abrir 8 pontos, mesmo se o Botafogo ganhar, abre 8 pontos, 4 pontos pro segundo e 8 pro
2: terceiro colocado, quer
0: dizer... Um que gente... numa
2: circunstância como essa que a gente tá vivendo agora de Copa do Brasil, Copa Libertadores e Sul-Americana, o Corinthians já tem essa gordura, é espetacular. É espetacular. Assim, No começo do campeonato falavam os três que mais falavam eram Flamengo, Palmeiras e Atlético. O Atlético tá na zona de rebaixamento. O Flamengo ainda tá oscilando, o Palmeiras que agora é que chegou um pouco mais. mas, mas assim, mesmo, assim tá a 10. Mas é, é isso que aí é eu ia chegar nesse ponto. Todos esses times. Para conseguirem chegar, o Palmeiras, que é o primeiro desse pelotão aí dos três, para conseguir chegar, você tem que contar que o Corinthians tem que estar em, em tardes muito ruins. Aconteceu um negócio muito discrepante que não aconteceu até agora, para eles conseguirem chegar. É então, isso que eu... a gente tem que, tem que falar, né? O Corinthians deu uma oscilada nessas partidas, mas
0: conseguiu vitórias e assim, manteve importantes, o resultado. Exatamente. Esse, e essa é uma vantagem: quer dizer, os times vão oscilar e eu até acho que o Corinthians também deve ter mais oscilações no, Sim, no decorrer do dúvida. campeonato. Mas o importante é ter oscilação Le- e mesmo continuar porque, marcando mesmo pontos. Mesmo porque,
1: não, meu, se for pensar, décima rodada, 30 pontos, a gente ficou 26, cara. 27 seria é. um aproveitamento de 90%, a gente tá com 867 é 86,7. É, então, é. 86. Cara, é, é, é difícil acreditar que vai manter e se aproveitar até o final do campeonato. Normal uma oscilada, mas essa gordurinha que a gente tá fazendo agora vai fazer uma bela diferença é. lá na frente. E, né? e você começou a
0: falar dessa porcentagem dos pontos aqui que o Corinthians no campeonato está a tá a 23 jogos sem perder desde o campeonato paulista, né? Desde a ferroviária. Desde a ferroviária. Quando a já disputou 36 partidas esse ano em, em 20 partidas dela, é, delas não levou gols, quer dizer, então mais da metade das partidas com Corinthians não levou gol, que é um, já um caminho para ganhar o um ponto, né? Pelo menos um empate 0x0 tá garantido. É a melhor defesa do campeonato atualmente, com 5 gols apenas e tá a 21 partidas sem sair atrás do placar.
2: Eu ia chegar nesse... Né? nesse no o contra o Bahia é foda, eu né? escutei isso. É foda, É, contra o Bahia, eu escutei exatamente isso. O Corinthians não sabe o que é tomar o primeiro gol. Assim, talvez, o Tite falava muito isso na época dele, né? Que a gente tem que ver como é que são as reações dos times. Quando vai, sei lá, quando vai ser a primeira vez que vai perder, quando é a primeira vez que vai sair, ou que vai tomar uma goleada, ou coisas do gênero. Então, a gente precisa ver como é que vai ser a reação, por exemplo, quando sair atrás do placar. É verdade. Sendo franco, a gente já viu algumas situações não iguais, mas semelhantes, por exemplo, tá ganhando de 2x1, um, São Paulo fazer 1 um e começar a pressionar é, O mesmo contra o Vasco? O, o Vasco? O, o, é, isso que é o Vasco, Exatamente. perdão. Quando está né? ganhando, o Vasco ir lá empatar. o São Paulo, o Corinthians tava ganhando, o São Paulo foi lá e empatou. Teoricamente clássico, você vai falar, ah, as coisas vão ficar aparelhas. Então assim, a gente tem que ver que a reação do Corinthians até aqui, nessas situações... É, é, um é um, sang- falar, é um sangue cara.
1: frio absurdo, né, tipo. É. é.
0: A última partida que o Corinthians saiu atrás foi contra o São Paulo, até aquele jogo no Morumbi, no Campeonato Sim, Paulista. Sim, é, exatamente, Paulista, no Paulista. E o Corinthians não não se abalou, né? Tanto que chegou o um empate uns minutos depois. Sim. Tem mais gente no live comentando?
1: João Paulo dos Santos falando o Jadson tá apagado, ele e o Rodriguinho tem que colocar mais tempo o Pedrinho e o Marquinhos e Gabriel, dá mais chance pro Calinhos
2: Eu acho que o Jadson tá meio apagado mas mas ele responde ele... Né? é o caso de hoje. É, ele tem aquele é. Ele lance
1: uma... é, aquele um lance que hoje, faz Hoje, por exemplo, muita gente
2: falou da falha do Gru por exemplo, no gol que passou debaixo das pernas dele, mas o Jadson, ele teve um, aquele, aquele três segundos de pensar de meu, batida seca pá. Pra... Então, é, assim, foi, foi um pensamento rápido. De primeiro.
0: Acho que se ele domina aquela bola, de repente a zaga já a chega. A zaga ia chegar. Tá...
2: Então, eu acho que é uma, é uma situação que, assim, tudo bem, eu acho que o Jadson, de fato, ele poderia estar jogando melhor. Mas ele tem os momentos é. que, que faz diferença. Eu ainda não acho que é a hora dele sair do time. Eu acho que ele eu pode jogar mais.
0: Ele tem dado passes para gol e, às vezes, ele começa a jogada do gol e a jogada se desenvolve no jogo, no jogo passado o Fagner passou para o mas mas quem passou para o Fagner foi o, o Jadson. Uma bola, um, uma levantadinha assim, que não é fácil de sim, fazer. Sem dúvida. Então ele tem um, um passe diferenciado. Sabe? Eu acho que ele pode, pode mostrar mais vezes isso do que ele está mostrando. Mas eu ainda não acho que é a hora dele sair do time titular. Bom, o Corinthians mais do que nunca na liderança do campeonato. O técnico do Irã essa semana deu uma declaração interessante e curiosa. né? Não sei se vocês viram. O Irã foi, se classificou para a Copa do Mundo da Rússia, foi o segundo time a classificar. Fora a Rússia, que está classificado como anfitriã, né, mas uhum. se juntou o Brasil. E ele falou que se inspirou muito no Corinthians Con- Connection, que ele chamou, porque o Irã, em 2014, na Copa, que treinou no, no CT Joaquim
1: Grava uhum. e
0: tal, conheceu o Tite, conheceu o Edu Gaspar, enfim, é, conheceu as dependências do clube e tal. Ele falou que isso ajudou muito a equipe. A, internacional... é, a internacionalização. Foi fantástico né? para o Irã e tal. E, e ele fez questão de falar, o, o Tite e o Edu foram para a seleção e classificaram o Brasil, e agora nós aqui, que tivemos contato com eles, também fomos a segunda seleção a se classificar para a Copa da Rússia. Eu achei engraçado divertido isso. Legal é, né? essa referência, o né? técnico do Irã. Português, né? O técnico do Irã, Carlos Queiroz. É curioso, né, essa, essa relação. Eu não sei se, se tem muito isso, senão vai ter, daqui a pouco vai ter muito time pedindo para treinar lá também, para é. pegar um pouco é. disso da gente. Não. Pegar o um mojo. É... Tem mais gente aí comentando, fazendo perguntas? É, o,
1: o Guilardi que sempre também tá com a gente aqui, cara, oh, sempre, um toda semana tá com a gente aqui, tem que poupar aí com os reservas contra o Patriotas na Colômbia, viagem longa e cansativa. É
0: isso aí, vamos falar então dos próximos jogos, lá que ele puxou aí...
1: Puxou. Espera ah, aí, calma, calma, calma. Tem mais gente que eu comentando ah, é, aqui. Com tá, muita calma. Eu tava empolgado. Eu. <risos> a gente vai falar dos próximos jogos, cara. Eu quero falar da Sul-Americana também. O Denilson Souza falou: Cássio não pode ver um time de azul que já pensa é, eu que, eu é que é o Chelsea. Muito bom. <risos> fecha tudo, fecha tudo. Fechou tudo. E o Rogério Gonçalves falou. Eu acho que a prioridade agora é a Copa Sul-Americana. Ser campeão pela primeira vez e ir a Libertadores, que lá dá uma vaga. Posso falar agora? Bora falar, então. Então, vamos falar agora dos dos próximos jogos. jogos, Vamos falar dos próximos jogos. O
0: próximo jogo do Corinthians é justamente pela Copa Sul-Americana contra os Patriotas da Colômbia. Lá na Colômbia, diga-se de passagem. É uma viagem cansativa que o Corinthians vai fazer, né? Muito, muito. Porque ele tem que pegar um avião e chegar em Medellín ou em Bogotá, não sei. Pegar mais um busão, três horas, uma coisa assim, pra chegar na cidade... Que joga o Patriotas Eu não sei muito mais desse time, não sei qual foi o resultado
1: dele Nesse fim de semana e tal, se jogou ou se não jogou Aparentemente ninguém sabe nada sobre esse time O que eu não sei se é constante. bom ou, ou se é Às vezes ele pede surpresa né? fala, Ah, que time mesmo, é põe mas e aí, vocês acham que o
0: time deve deve ir com a equipe titular deve ir com a equipe reserva ou a gente fica em cima do muro meio a meio até é
2: bom a gente entrar nesse assunto porque foi o assunto que a gente discutiu na pergunta 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 da semana né? eu meio que repeti o que eu falei durante a semana mas você citou um ponto muito bom e o meu amigo Gibson, daqui a pouco a gente vai ter que tirar tudo aqui da mesa que ele vai dar aquela paulada Uau! na mesa e Truco, ladrão! Porque assim, eu acho que a Sul-Americana ela já foi mais desvalorizada, ela já foi pior. Hoje, acho que por conta de dar uma vaga na Libertadores, é um, um torneio que o Corinthians não ganhou ainda, talvez a gente possa considerar um pouco da importância da Sul-Americana por causa disso. Mas tem um aspecto importante que você falou, o desgaste, né? É muito chato esse tipo de viagem. O cara, puta, o cara fica em... É meio bugado, né? A é. cabeça do cara, o físico. E pro jogador, né? Isso ele vai é passar ruim, muito cara. tempo sentado, esperando. Tô uma musiquinha Não, dele, e ali, assim, o cara, passando, o cara passando, a rotina dele que ele tá passando agora, dois, três meses, jogando direto aqui no Brasil, e jogo decisivo, e, e putz, vai pega gente de G6, é, G5, G4, acho que isso vai atrapalhar um pouco, assim. É um campeonato teoricamente, com menos importância do brasileiro, mas acho que a gente pode ver onde vai dar, digamos assim. Acho que ainda não chegou a hora que a gente já fala assim, puto, deixa o Sul-Americano de lado, vamos prestar atenção,
1: atenção só no brasileiro. E você, Egípcio? Que deixa eu é me esconder opinião? aqui do egípcio,
2: peraí.
1: <risos> 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 não, então, cara, eu já falei que eu comentei já sobre isso no, no podcast passado, até gerou a pergunta da semana, é que pra mim a Copa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana é um campeonato estúpido, cara. eu não dou a mínima pra ela, Pra mim, é a Série B da Libertadores mesmo. Você ganhar pra ganhar o okay, quê? Uma vaga pra Libertadores. Obrigado, é, a gente vai ganhar o brasileiro. Sidney Cidme- né? Moreira fez suas palavras. Esquece a segunda divisão
2: da Libertadores. É. brasileiro.
1: Né? E você comentou uma coisa também no seu comentário do vídeo da pergunta da semana lá. Que você falou, cara, ninguém joga a Sul-Americana porque quer. Você joga lá porque você não tá jogando a Libertadores. É. Né? Eu acho
0: que a, tem alguns times é, que costumam ficar no meio da tabela e tal, que até gostam de disputar a, a Sim, Sul-Americana. é. Mas nos casos dos times grandes... Eles entram no, no brasileiro a fim de conseguir a vaga na Libertadores. É exatamente. A, vaga no, a gente, mesmo no ano passado, queria muito a vaga é na exatamente. Libertadores. Exatamente. E teve várias chances de conquistar aquela vaga na Sem Libertadores. Sem dúvida. E, e acabou ficando com essa vaga na Sul-Americana. Eu acho que tem, tem esse lado. Ah, é um campeonato que o Corinthians nunca ganhou. Mas também nunca ganhou porque disputou pouco. E disputou pouco por quê? Porque ele tava sempre na, na Libertadores. Libertadores é. Que
1: vale muito mais a pena. Tem muito mais interesse do público. Né? Eu, eu entendo o argumento dos torcedores que, ah, é o título que falta. Mas pra mim não é o um título, não que, é que, título imp... que me importa. É, um dia, se a gente ganhar um dia, eu vou ficar feliz. Vou... Qual é que eu vou comemorar? Pô, teve alguém que comentou uma vez no nosso grupo lá do WhatsApp falou pô, a Corinthians é correntiano, eu não gosto de perder, ele não para o ímpar. É. É. Pra ganhar, pô, se a gente né? tá jogando campeonato, é óbvio que a gente quer ganhar. cara. Se, se, se o Corinthians ganhar a Sul-Americana desse ano, ou enfim, um ano qualquer, é óbvio que eu vou comemorar. Mas eu não dou a mínima pra esse, pra esse título, cara. Honestamente, é, eu acho que a maior recompensa da Sul-Americana, e isso acho que vale a pena, principalmente pra, pro Corinthians atual, é que ela paga bem. Ela, o, preço dela, o, o prêmio dela é um prêmio de em grana bom e o Corinthians tá precisando de grana, todo mundo sabe é. disso. Não, então eu acho eu... que talvez esse seria o maior benesse do Corinthians ganhar essa, essa competição esse ano. Bom,
0: o Carille já na coletiva agora depois da partida contra o Grêmio falou que deve, deve ter alterações na, na equipe. Né? Ele já adiantou isso, ele não falou quais, quais seriam, mas ele falou que, que vai ser. E vocês, quais seriam as alterações que você faria no time? Eu acho que uma que ele já adiantou meio no, no meio da semana Talvez é o Casim é no lugar do Jô Nossa, né? eu
2: ia falar, a primeira alteração que eu faria é essa Porque uh. eu gosto do Casim cara Eu acho que o Casim é um cara que pode, talvez, entrar com um pouco mais de regularidade é, Nesse tipo de... Não, não, não de segundo tempo acho que não é um jogador de segundo tempo Eu acho que é um jogador pra entrar, por exemplo Nesses jogos, teoricamente, mais Despretenciosos, digamos assim Pra testar o cara, pra ver como é que ele vai se sair e tal eu acho que seria bacana, então, o casinho o Cleison. o, o Cleiton o não, eu, eu gostaria de ver o Cleison jogando também do começo, talvez. É, o, o Romero tem
0: uma coisa que ele levou o, o terceiro amarelo ó, nesse jogo contra o Grêmio, então ele não vai disputar a próxima partida. Ele vai ter Zé. que jogar, é, o Romero vai jogar, então, é um o cara que vai jogar. ele vai jogar. Mesmo o Gabriel, que foi expulso também, não disputou o jogo é, agora de domingo, provavelmente vai, vai jogar. jogar. Eu acho que na zaga, talvez ele poupe o Balbuena ou o Pablo pra entrada do Pedro Henrique. Henrique. Eu acho difícil ele poupar os dois e entrar com uma vaga Pedro Henrique e Léo Santos. Eu acho difícil.
2: O, o Jadson, um cara que precisa só analisar porque ele teve um problema, né, recente, muscular. É. Ele tava meio que jogando em sacrifício e agora que meio que tá voltando. É, talvez as fosse boas.
0: importante ele ficar pra fazer um
2: reforço muscular. É, eu acho que seria importante. Aí precisa e vir... o Rodriguinho,
1: depois que voltou da convocação para a seleção brasileira, também voltou meio cansado ali, meio... Não sei é, se é, que... é, precisa volta.
2: entender se é alguma coisa de lesão é. ou não. É, é, esses caras, o, o Jadson e às o Rodriguinho... É só est... o, o cara tá só cansado mesmo. Sim, né? sim. Eu e eu acho, eu acho que é uma coisa importante avaliar no sentido de fisiologia, enfim, é avaliar na preparação física se o cara só está cansado ou se assim se o cara talvez precisa de uma regularidade, porque às vezes é isso. né O cara precisa voltar a pegar o ritmo de jogo mesmo, então é importante às vezes botar o cara para pra jogar de vez. Queria fazer só um parênteses, a gente tava falando sobre times que podem chegar e tal, só porque eu falei isso, o Flamengo ganhou do Bahia 1x0 e assumiu a terceira posição, passando a porcada. Certo. Então, com isso, o Corinthians o Flamengo 17.
1: É, o, o, então, o, tá o Bota um... pode chegar a 18, né? É, a é, manhã, né? De... Joga 18, amanhã à noite, né? A
2: 18, amanhã à noite.
0: E aí, ganhar. o Botafogo é o nosso próximo adversário no Brasileiro, domingo em Itaquera. Sim, vai ser um joguinho em o Botafogo chato, que que tá com uma boa pontuação no brasileiro, né? Você Pode ficar aí em terceiro, mas mesmo se não ficar em terceiro, tá,
2: tá bem posicionado no E brasileiro. eu vou te falar que duelo que eu acho que vai ser legal ver aí. Carilli contra Jair Ventura. É verdade. Porque eu acho que são dois técnicos muito bons dessa geração, com pensamento, digamos que não é parecido, mas assim, no sentido de... De estrutura de time, enfim, de, de psicológico com os jogadores e tal. O Gabriel deu uma entrevista muito legal essa semana, acho que foi essa semana, semana passada, falando o quanto o Carilli ajudou a torná-lo, de fato, um jogador. E eu acho que o Jair Ventura e o Carilli têm um pouco disso, assim. É, é, já o visto... Ventura
0: que chegou até a ser cogitado para ser o técnico do do Corinthians Corinthians. no final do ano passado. Sim,
2: né? e eu acho que você tem vários exemplos recentes de de atuações, por exemplo, do Jair Ventura no time do Botafogo, que demonstraram esse respeito que os jogadores têm por ele, sabe? O o próprio Jobson saiu do Botafogo depois de muita insistência do do Jair Ventura, de tentar levar o cara, trazer o cara para grupo e tal, então assim, eu acho que são escolas parecidas, entre aspas, e acho que vai ser muito bacana ver esse jogo agora com o Botafogo em uma fase muito boa, em Libertadores
1: é, e se essa e tal... rodada foi uma rodada importante pro Corinthians, né, porque tava, era o primeiro jogando contra o segundo no campeonato, é, a próxima rodada, é, que, é, que é essa de domingo que vem, né, vai ser importante tanto pra gente quanto pro Grêmio também, cara. A gente vai jogar contra o Botafogo e o, e o Grêmio pega o Palmeiras. É, verdade. Né, que é, também é, tá em ascensão e, na tabela. o Grêmio pega o Palmeiras é. aqui, né? Aqui, aqui exatamente. Né? Então vai ser um jogo difícil pra gente vai ser um jogo difícil pro Grêmio também, cara. Os dois times vão ter jogos difíceis, né? Totalmente. Com um pouquinho de sorte, a porcada ajuda a gente. A gente é, ganha faz do Botafogo. Uma aí, E porcada. aí já abre sete logo na né, <risos> distância, que tal? É, seria ótimo. Seria bom.
2: <risos> vamos aguardar,
0: vamos aguardar. Bom, e não foi só o time masculino que teve duas vitórias. No seu ah, pra é, pra variar é as meninas... Bela. As meninas do Corinthians. Estão uh, quebrando tudo. Do Corinthians. Aldax, também tiveram duas vitórias. A primeira vitória foi pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou de 4x0... Na Arena Barueri, que é onde a gente manda os jogos. Gols marcados pela Mimi, a Bianca Brasil, a Jussi e a Paulinha. Esse jogo foi pelo Campeonato Brasileiro. Quando se definiu, passou para a semifinal do do Campeonato Brasileiro e vai jogar a semi contra o Rio Preto. Hoje, no domingo, jogou pelo Campeonato Paulista e ganhou de virada de 3x1 da portuguesa. A Yasmin marcou um gol e a Janaína marcou duas vezes. Aí, olha lá. O Coríntio Feminino ainda está muito bem no, no Campeonato Paulista, também já está é, praticamente classificado para a próxima fase do, do Campeonato Paulista. Então não, só, não, é, não, não apenas os homens estão jogando muito bem, é, mas as meninas acho, né? estão jogando é muito bem. É legal
2: ver como, como as meninas têm estrutura também para jogar, né? Porque isso também é reflexo da estrutura que o Corinthians tá dando para elas jogarem, né?
0: Eu só lamento que as meninas não joguem na arena. Eu acho que seria muito legal ah, seria um, sem muito elas Cara. na arena e tal. Se, se o Corinthians se mexer para marcar um jogo lá, com o um ingresso mais em conta e tal, eu tenho certeza que a que a torcida ia lotar a arena. e Galera da, da irmandade aí, façam Não, eu acho campanhas um, um nas redes sociais. que jeito até de fazer porque... crescer
1: o próprio campeonato feminino, cara, é você juntar uma coisa com a outra, cara. Você coloca o... Antigamente é muito comum ter aquela história do jogo, que era o, o, o jogo de o prévio, o jogo sim, sim. De, de, de aquecimento, sei lá, o jogo preliminar, de abertura né? preliminar. Pô, ia ser demais, cara, ver eu ter um jogo das meninas lá, cara o um jogo da, da seleção feminina, o público com certeza ia chegar antes pra curtir o jogo. Né? você já faz um pacote ali, dois jogos por ingresso aquela história, só que aí esbarra nas federações que tem que se comunicar é, e é. sabe como isso funciona aqui no Mas Brasil eu acho que aí, a
2: burocracia.
1: aí é só bo- boa
0: vontade né? com um pouco de boa vontade isso se resolve sem dúvida, eu acho que não é tão complicado assim, ia ser legal até pra, pra categoria do futebol feminino estar tá jogando na arena um palco de Copa do Mundo de Olimpíadas, sem de dúvida. tantas glórias aí do time que seria bacana vê-las jogando lá é isso aí, vocês
2: querem falar mais alguma coisa?
1: Não, cara, depois dessa semana agora, tudo que eu tenho a dizer é vai que, Corinthians. Que bela semana, galera. <risos> obrigado
2: aí, valeu pelos comentários aí no, no post aí no, no ao vivo aí da, do Facebook da Irmandade. Continuem acompanhando. E semana que vem ah, a gente tá aí. A gente precisa lembrar as redes sociais, tão querendo. Por é verdade, favor, nossas redes. É Lembra, verdade pessoal. foi tudo combinado. Ah, só é, só é, deixa, pra... deixa você. É.
1: Entendeu? Fora o Facebook, onde <risos> o pessoal tá vendo o live agora aqui da gravação do podcast, a gente tem o SoundCloud, Twitter. É, o YouTube e o onde Instagram. mais o Instagram, todos eles iriam mandar corintiana com TH, como diz a lenda, menos do Twitter que querem mandar timão. Querem mandar timão, é isso aí. E vamos torcer mais uma, por mais uma semana dessas então? Vai, vai, uma semana de hein? seis pontos? É, né? é a bela semana de seis pontos, sem tomar gols, sem tomar gols, sem tomar gols. 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 gols, exatamente. <risos> Beleza.
0: Então é isso aí, vai Corinthians, vai Corinthians, vai,
1: Corinthians.
2: valeu galera.